2: More science. More science. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
3: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Com Dor e Glória se faz o PBX de Setembro. O Outono já chegou na vida de Almodóvar também. Dor e Glória é o filme que o faz olhar pelo retrovisor e a nós também. Há quantos anos andamos a apanhar a boleia do humor dele. Humor, desespero, uma vida a cores que depois pode ser muito a preto e branco quando se somam derrotas e vitórias. Tudo isto é subjetivo, claro. O país também se vê ao espelho no filme do português Tiago Guedes é herdado com argumento de Rui Cardoso Martins distinguido em Veneza o filme tem Albano Jerónimo como protagonista Dor e Glória António Banderas Dores de Setembro a morte de Daniel Johnston e Rico Kasek, dois homens que geraram culto de formas muito diferentes. Independentemente da glória de cada um, morremos sempre sozinhos, é inevitável. Nonno, a vanglória de mandar foi apenas um dos muitos filmes dele, Manuel de Oliveira, invejável centenário que fez cinema até morrer, e Paulo José Miranda, brilhante poeta e prosador, assina a biografia sobre o realizador que foi agora lançada. Chama-se a morte não é prioritária. Há dias morreu Maria Isabel Carvalhais. Casou com Manuel de Oliveira em 1940. Colaborou com ele em vários filmes. Morreu com 101 anos. Temos de concluir que o cinema e o amor nos são essenciais à vida. Lá havia Rose. A dada altura, no filme de Pedro Almodóvar, ouvem-se os acordes iniciais desta versão que Grace Jones cantou. Grace Jones também vai editar um novo disco. Tem 71 anos. Afinal, o cinema, o amor e a música são essenciais à vida. Lá, Rose.
1: I am rosa. I'm a demon, I'm a demon, it's a demon, I'm
3: Olá Pedro. Olá Inês. Dor e Glória, o filme de Pedro Almodóvar e a herdade de Tiago Guedes, uma espécie de destaque ibérico aqui uhum, no PBX, exatamente. raramente o fazemos. Uh, queres começar por onde? Dor e Glória? Pode ser. O, o retrato de um realizador, uh, por acaso são dois retratos, o retrato de um realizador e no caso do, do, do filme do Tiago Guedes o retrato de um país, feitas as contas, não é?
4: Sim, nesse sentido, o filme do, do Almodóvar é mais estritamente autobiográfico. Aliás, aparentemente, pelo que eu fui lendo, é um biográfico até um ponto maior do que nós, do que nós imaginamos. Evidentemente que, uh, sendo o protagonista um, um cineasta de meia-idade homossexual uh, uh, e muitas outras coisas, a casa onde ele vive, etc., nós conseguimos fa facilmente perceber que é uma personagem do género Almodóvar. Mas depois, ao ler... É mais do que o género. Nomeadamente as entrevistas do Bandeiras uh, e de outras pessoas ligadas ao filme, eles disseram coisas como, por exemplo, a casa é realmente uma espécie de réplica da casa do Almodóvar. Uh, aliás, é o tipo de casa que a gente imagina em que o Almodóvar vive, Que é,
3: aliás, que podia ser qualquer cenário de um filme de Pedro Exa Almodóvar. Exatamente.
4: Não é? E aparentemente, uma parte importante do filme, que é a relação com a mãe, é dolorosamente autobiográfica. Uh, Uh, e, e também aparentemente, embora o Almodóvar não tenha querido muito falar sobre isso uh, 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 a importância que a questão da doença tem na, no filme também aparentemente tem a ver com
3: as maleitas, com da, as idade.
4: maleitas da idade uh, uh, que, que o Almodóvar tem, tem sofrido e nesse sentido por causa, de, por causa desse lado pessoal e por causa, acho eu, de uma espécie de regresso, é incrível como é que o Bandeiras andou uma década e meia logo foi em Hollywood a fazer porcaria, não fez praticamente nada que, se, que a gente. Não, não teve papéis para isso, verdadeiramente, não é culpa dele. E de repente neste filme a gente volta a lembrar-se do ator que ele é. Excelente. Eu acho que é um dos grandes não... momentos da carreira da Banderas. Dizer,
3: tenho que ser leviana aqui dizer que é a primeira vez, foi a primeira vez que vi António Banderas com cabelo decente, porque <risos> uh, o cabelo está também igual ao de Pedro Almodóvar, sim, não é? Sei, sim, sim. Uh, olhamos para este filme como olhamos para mais um, por exemplo de Woody Allen uh,
4: com uma certa um...
3: condescendência a dizer, ah, não, 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 nada disso
4: bem, eu também não olho para o Woody Allen com condescendência embora isso esteja na moda não, não, não olho. eu acho que os filmes do Woody Allen eu acho que este filme é, é aparentemente, em alguns aspectos pelo que eu me apercebi mais autobiográfico do que algum filme do Woody Allen, é, ou seja, o filme do Woody Allen são muito autobiográficos de um certo meio, uh... pensando que ele nos esconde a algumas coisas, não é? Sim, está bem, estou a dizer só com os dados que nós temos, não é? Mas com os dados que nós temos, o, a, a autobiografia do. O que há de autobiográfico nos filmes do Woody Allen tem a ver com o meio em que ele nasceu, as pessoas com, com quem ele se dava e dá, mais do que propriamente com aspectos confessionais dele. Nesse sentido, talvez o único filme, enfim, há alguns filmes que são memórias de infância, como os dias da rádio, etc., mas uh, talvez o único filme completamente confessional dele seja... O, as faces de Harry que é o um momento em que o nome dele começa a ser arrastado pela, pela lama e ele faz um filme invulgarmente zangado uh, embora estejam lá claras obsessões todas dele, mas neste, eu acho que este o filme do Almodóvar é como se fosse um salto para aqueles tempos que eu acho que são os melhores da carreira dele em que ele fez o, o, o Fala com ela e tudo sobre a minha Obrigada. mãe <risos> em que ele fez esses filmes independentemente daquele Almodóvar uh, desbragado dos primeiros anos, que é divertido, mas que eu acho que é menos duradouro. É, é muito importante até do ponto de vista quase sociológico da Espanha, que solta a franga, não é? Uh, do excesso passou a uma...
3: A uma depois contenci... passou a uma
4: fase clássica, de Hollywood clássico, não é? Uns melodramas, assim. Uh, e alguns filmes... E alguns desses filmes já eram filmes... Uh, pesados digamos assim mas não aparentemente uh, autobiográficos esses este eu não acho que seja tão bom como nenhum desses dois mas retoma digamos assim o tom desses filmes mas é sobre ele uh, claramente uh, e ainda mais do que do, do que nos parece pelos vistos e, e portanto nesse sentido é um é o Almodóvar a, a, a voltar, ele tinha feito há uns tempos um filme, um filme horrível, passado com um, na borda de um avião, uma, coisa, uma comédia de parecia teatro, parecia parque mané, uma coisa isso, assim completamente vi. ridícula. E fez uma outra coisa, algumas interessantes, mas outras falhadas, mas este é, é como se fosse, é como se ele continuasse esse momento em que ele se tornou de certa forma um clássico, não é? Ou seja, eu, eu, quando ele apareceu era a novidade de uma Espanha irreverente, um arrojo, sim, tudo, tudo e isso, depois o houve, houve um momento em que ele se internacionalizou, se tornou o cineasta espanhol mais conhecido e para algumas pessoas quase o único, né? embora haja outros e bons, um, e, 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 e em que ele se inspirou de certa forma no, no, no no melodrama clássico de Hollywood, aliás, muitos desses melodramas, aliás, feitos por cineastas europeus. Uh, o Douglas Sirk, que é um dos mais conhecidos, certamente um daqueles que ele mais gosta. Um, e, e este filme é um filme bastante uh, bastante magoado. Bastante durido. Uh, a todos os níveis, não é? Uh,
3: Literalmente, pra, porque ele está sempre cheio de, de dores também, não sim, é? Sim,
4: sim, sim. E tem, tem esse lado, tem esse lado de, de... Dores
3: físicas e, no fundo, dores que ficaram por resolver internas, não é? E
4: que, e que ele resolve de uma forma... Por exemplo, há certa altura, há uma cena, não vou contar a cena para quem não vê o filme, mas há uma cena de um reencontro. E muitos anos depois. E é uma cena que tem tudo para correr mal. Para ser... Uh, nomeadamente sentimental no, no pior sentido da palavra E ele safa-se uh, Impecavelmente dessa cena Ele e os atores, naturalmente uhum. um, E isso mostra Que Isso mostra um cineasta já na, na sua maturidade Porque é uma cena muito difícil de fazer Basta é como como certo tipo de Peças musicais, basta subir Ou descer muito o tom e aquilo fica tudo escandalhado E sim. não acontece E não acontece eu acho que esse esse momento é um momento, não sei se é o mais forte do filme, mas é um dos mais fortes do filme. Uh, e depois há algumas coisas, há alguns achados interessantes, enfim, que não, não são revolucionários propriamente na história do cinema, mas, da, do, digamos, o filme dentro do filme, o, o final, digamos assim, acaba nesse registro. Uh, uh, a, a peça dentro do filme, que por sua vez é a biografia dentro da peça, e uh, isso é uma... Forma muito. Ele, ele, além do mais, é. Uh, além de ser, evidentemente, um cineasta e um cineasta importante, ele é um homem que gosta de escrever e, e, e em que a escrita está muito presente. Há, neste livro, como nos outros, neste filme, como nos outros, há sempre livros, há sempre bibliotecas, há sempre citações de autores, peças de teatro. Portanto, é uma pessoa que se alimenta muito da. da da literatura. Da literatura e, de, e do, do gosto, digamos, romanesco, mas que, em alguns casos, pode ser, digamos, ideias tiradas dos livros ou ideias tiradas da vida, mas aqui há, há três ou quatro momentos em que nós sentimos realmente muito fortemente que há, que é há, que há um momento em que ele escolheu-se, é que isso se escolhe falar de si. Uh, e fala de si num tom que é esse tal tom clássico e, e, e com uma certa solenidade que não é não é a primeira palavra que nos ocorre para falar do muito sem renegar depois toda toda a dimensão uh, enfim, a comédia não é muito evidente neste filme embora haja alguns momentos uh, um, sem sem negar to, a sua todo o seu universo a questão da homossexualidade tudo e tudo isso está lá e não não é como se fosse um filme completamente diferente dos outros, uh, uh, mas, mas é... Mas é um
3: filme... De... É, é, é engraçado porque, uh, sendo um filme de revelação, hum. não é? É um filme contido.
4: Sim, é um filme muito contido é um filme em que ele, digamos, junta através da história e do, dos, das ramificações da história, junta o eu criança e o eu de meia idade ou de mais de meia idade Hum, na mesma, no mesmo arco narrativo, isso é muito mais uma vez, é um filme até do, só do ponto de vista técnico do ponto, do ponto de vista da escrita do argumento do, do encadeamento, de como as histórias se ligam, enfim, é só uma história mas de como os vários tempos nomeadamente, se ligam há, um momento, há uma parte do filme que é uma parte quase parece uma espécie de documentário social não é que aparentemente tem a ver com a infância difícil dele, e com um determinado meio até físico, uma, uma espécie de caverna extraordinária onde, onde as personagens vivem. Um, onde, ele, onde ele terá vivido. Onde ele terá vivido e depois a, aquele, aquela casa que a, que a personagem do António Banderas define como sendo uma espécie de... Um, também de caverna, isto é, ele diz eu gastei todo o meu dinheiro para ter este sítio e ele aparentemente ele passa o filme a dizer que não quer ir lá lado nenhum que querem estar em casa não, não, até, mesmo quando o convidam para coisas há uma cena muito divertida, sobretudo para quem está uh, para quem está habituado a ver apresentações de filmes isto é, cineastas a falar de filmes antes, antes ou depois do filme, que é uma cena em que ele uh, fica com medo de ir à Cinemateca a apresentar um filme e decide fazer a apresentação do telemóvel de casa. Enfim, corre mal, é uma, essa é uma cena divertida. Um, mas uh, houve até algumas pessoas, pelo que eu percebi na imprensa espanhola, que acharam que. Que, é, que isto era uma despedida no sentido em que uh, o filme, aliás, começa com uma sucessão de exames, raios-x, taques e não sei o quê. Será quem.
1: uma despedida? Uh,
4: aparentemente. Ele, ele, depois de uma conferência de imprensa, disse alguma coisa do género que que, enfim, que o filme é muito autobiográfico mas que, mas que ele não, não, que não está para morrer ou coisa do género. Ele fez assim uma, uma brincadeira qualquer para, dizendo que enfim, se calhar talvez a, a personagem exagera um bocadinho os, os achaques, uh, e mais uma vez, enfim, claro. Uh, 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 isto tem importância que tem não, não, não é por ser mais ou menos autobiográfico que um, filme é, que um filme é importante mas eu gostei muito que ele tivesse regressado a não sei o que ele vai fazer a seguir é, pois é, um...
3: era justamente isso que eu porque dizer falta um... saber depois deste este, este foi de novo um ponto de partida
4: este, par este, parece, este parece ser um filme ou que abre uma fase nova numa carreira, mas isso não é. Eu acho que os, os que abrem uma fase nova são esses dois. O, o so, fala com ela, sobretudo que é talvez o grande Almodóvar. Um, e mas também não nada indica que a gente saiba que seja um filme de testamento, como se costuma dizer. E, portanto é, esperemos que, além de, esperemos que não seja. Além de tudo mais, não é muito claro o que é que este filme representa na, na, na carreira de Claro Saber o que é que o filme representa na carreira é uma espécie de interrogação de cinéfilo que não tem muito interesse para quem quer simplesmente ver o filme. Mas, mas não deixa de ser interessante, porque ele realmente nós sabemos que o, que o Almodóvar do século XXI... Do final do, do final do século XX e do, do século XXI, não é o Almodóvar dos anos 80, o Almodóvar da, mov, da Movida, o Almodóvar do, do e, nós somos os e, e nós também já não somos os mesmos. Nós também não somos os mesmos. E, e assim, da cá andamos, portanto, já, já, já não é mal uh, E, portanto, uh, é, é... Vamos é, ver para, o, para Vamos onde? ver para onde é que ele... Eu, é, é, eu gostei, por um lado gostei muito do filme e, por outro lado, fiquei muito curioso para saber e agora Almodóvar e teremos que é para ver.
3: Eu julgo que, que Almodóvar não saiu do armário, saiu da, da caverna. Sim. Saiu da caverna. Falta saber agora qual é o caminho que se segue, não é? é?
4: Até, e deixa-me só acrescentar isto: é que é os atores, além do. O, a própria Penélope Cruz, que eu raramente gosto dela, uh, como atriz, enfim, é uma presença radiosa com certeza, mas, mas isso isso não chega, um, às vezes chega, mas neste caso não, nem, nem sempre chega, uh, sobretudo porque ela tem um espanhol, um inglês problemático e nos somos americanos nem sempre isso funciona bem, mas aqui num papel quase de, daquelas heroínas do neorrealismo, um bocadinho, Ana Mañani, como uma pessoas... Muito italiana,
3: muito é, italiana.
4: Uma mãe lutadora que aguenta as coisas e que aparentemente é uma figura quase heroica e depois a mãe, em velha, é uma figura... Heroica
3: castradora, não é? Heroica
4: castradora, mas depois a mãe, em velha, é uma figura já... Não direi mais antipática, mas é uma figura que mantém com o protagonista e, e, e certamente com, com o cineasta, uh, por interposta pessoa, uh, por interposta personagem, uma relação bastante mais amarga. E esse é um momento do filme em que é mesmo... Eu geralmente, em boa parte dos filmes do Almodóvar, sinto que há um lado... Sentia que, há um, que havia um lado uh, artificioso, digamos assim, que, que me deixava um bocadinho de fora. Eu, eu, e, e lembro particularmente no Fala com Ela, aquela solução que, narrativa que ela arranjou de, de falar com a rapariga em coma. Um, aquilo prendeu-me imediatamente e este, 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 esta figuração da mãe que, aparente, que nós pensamos que desaparece e depois regressa na, na história um, é também muito forte e é, e é mais difícil nós pormos de fora a uh, uh do que, como nos punhamos, ou pelo menos alguns de nós, uh, uh, outros pelo contrário, outros acham que o, o grande Almodóvar é o Almodóvar dos anos 80, Uso, porque é? é um cronista de uma época de Espanha, e portanto é um cronista geracional, e que aqui esta coisa de classicismo é ele querer fazer Hollywood, mas na verdade ele quer fazer Hollywood, mas não vai para Hollywood, e certamente não lhe faltaram hipóteses para isso, é daquelas pessoas que quer continuar a fazer o que lhe apetece. E, como se sabe, em Hollywood não é muito fácil fazer isso. Uh,
3: pe pegando novamente na imagem do retrovisor, se, neste caso de Almodóvar, tínhamos um realizador a olhar pelo retrovisor e a ver a sua vida toda, uh, no caso do filme do Tiago Guedes, Herdade, uh, olhando pelo retrovisor, é quase uh, a história de um país, não é?
4: Sim, é, uma, é aquela ideia de saga, a ideia de, que, de, que se, de que se, acompanhar a vida de uma família se acompanha também uma, a vida de um país e em que as mudanças uh, políticas e outras uh, coletivas também têm os seus, as suas repercussões na vida pessoal. Esse é uma, uma ideia clássica que vem do romance e que, está, e que também no cinema. É um, é um tipo de filme, eu acho que esse é uma das... É, curiosamente é um filme de produtor, no sentido que a ideia nasceu o Paulo Branco. no Paulo Branco e o Paulo Branco... Uh, quis que este filme se fizesse ainda antes do Tiago Guedes estar associado ao filme uh, e eu acho que é um filme que falta, um tipo de filme que falta no cinema português que é uma espécie de cinema do meio, ou seja, nós temos um cinema popular ou com, vo ou com vontade de ser popular uh, que raramente é popular em termos de bilheteira não é? uh, uh, e, que, e que é francamente uh, medíocre, quase sempre com muito poucas exceções e depois temos um cinema de autor, um cinema, digo isto sem ser no sentido pejorativo, um cinema de festival, não é? temos, e, e, em que há cineastas que, que têm algum grau de comunicabilidade com um público mais alargado, como, como pode ser o Miguel Gomes, por exemplo... Uh, outros que são um, um gosto mais minoritário Como é forçosamente o Pedro Costa Que nunca será um cineasta para toda a gente Nem ele quer um, e, e eu acho que há, uh, A verdade
3: fica em, em, Eu acho
4: que a verdade é, é, é o... É o equilíbrio São uma espécie de filmes do meio Em que são filmes de... de, de em, em que... Por um, lado são, por um lado são bons filmes Com bons argumentos São filmes de argumentos e atores Embora o filme tenha muitas outras coisas do ponto de vista até visual, uh, mas são filmes de argumento e atores e, e nisso eles funcionam bem. O argumento é particularmente interessante na forma como contorna aqueles, como o filme se passa boa parte do, boa parte do tempo no Estado Novo, é muito fácil uh, cair no, no naquelas personagens mais ou menos caricaturais próprias de quem está a tratar uma ditadura, etc. E essas personagens até vão aparecendo, mas o protagonista, uh, interpretado pelo de Jerónimo, é uma figura muito curiosa, no sentido em que é um proprietário, um proprietário rural, que, pelo seu modo de vida, pelas suas posses, etc., aparentemente seria um esteio do regime, que o regime tenta namorar... Uh, portanto, o salazarismo ou, ou já no tempo do Marcelo Caetano e que mas que ele, mas que ele não, não está disponível para isso basicamente o regime dele é a é herdade e portanto uh, o compromisso dele é manter-se manter as coisas não é com o país mas é com a herdade é com a herdade, o compromisso dele é manter as coisas como ele as recebeu uh, transmiti-las a alguém que ele ache digno, coisa que ele desconfia que, que o filho não é um, e, e não deixar que o mundo exterior o afete e, portanto, ele hum, tolera mais ou menos que, que os seus trabalhadores, que os trabalhadores da herdade uh, estejam metidos em conspirações antes do 25 mil, desde que não se deixem apanhar e não deem muito nas vistas, Tolera também mais ou menos que a seguir ao 25 de Abril eles tenham as suas reivindicações, etc, desde que cumpram as suas obrigações e vai aligerindo gerindo, vai ali gerindo uma, um, um ecossistema político-social na herdade cujo único propósito é que as coisas não mudem, nesse sentido, é uma figura conservadora mesmo quando ele aparece ainda antes do 25 de Abril como o estilo Uh, ou está de novo, viu? há uma cena na, na sede da PID e tudo isso em que, em que se percebe que ele diz: Bem, eu não tenho nada a ver com estas pessoas, o meu, o meu reino é o meu castelo, de certa forma. E, e o filme tem, uma, tem um aspecto que eu acho também muito interessante e muito difícil de fazer. E aí o argumento ajuda, mas sem, sem atores à altura isso não aconteceria, aconteceria: que é uma espécie de triunfo do, do, do não dito e do se não são pessoas. Não são pessoas de, de, enfim, do cinema francês que discursam sobre as suas intenções e visões do mundo. Pelo contrário, uh, um, o João Fernandes, que é a personagem do Albano Jerónimo, uh, não é comunicativo, não, 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 não anuncia ao mundo nem aos outros as suas intenções e, muito menos, as suas emoções. Uh, é claramente enfim, um macho-alfa, uh, dominador Eu ia e... dizer
3: como qualquer português dessa altura, que vem desse tempo que vem e, desse...
4: E, e desse meio particular aquela, aquele mundo também da, da, do mundo rural o mundo dos do, do, uh, enfim, os touros não aparecem mas, 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 mas está subentendido que também é, essa, que também é esse tipo de, de mundo de evidência um, e, e tudo o que vai acontecendo tirando um momento do filme que eu acho que é o o mais frágil deles todos, mas não, não, não pode ser qual é, uh, mas todos os subentendidos, uh, os atores são suficientemente bons. Uh, a Sandra Faleiro, o, uh, o Miguel Borges, uh, são todos suficientemente bons para que o subentendido fique ali, vem ali ao de cima sem ser muito explicitado. Ou seja, não é opaco, não é como, a gente, não é como se a gente não conseguisse perceber o que é que está em causa. Mas também não há propriamente grandes discursos sobre estados de espírito. E aquilo é sempre mantido a um nível em que os atores têm que estar uh, uh, mesmo muito, mu muito apurados na, 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 no seu jogo fisionómico, nos seus olhares. Algumas das melhores cenas são cenas só de uh, olhares. E, 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 nesse sentido, é um filme um pouquinho talvez, inesperado na na... na na filmografia do Tiago Guedes, que tinha feito duas, duas longas, sal, sim, salvo erro, duas, hum, e que, e, mas que ao mesmo tempo se apropriou do filme. Ele tem contado em que medida que pegou numa história que não era dele e, 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 lhe, e quis acentuar algumas facetas.
3: a a, -a assim, como,
4: como, como quis Como quis que as mulheres tivessem mais peso Uh, na narrativa do que tinham uh, e enfim, ele também tem a experiência do teatro e, cer e certamente de encenador e também certamente há ali um trabalho sobre aquelas cenas nomeadamente as cenas de família um, que, não, que, são, que são cenas de certa forma mais teatrais talvez do que cinematográficas Eu acho que há um, houve algumas pessoas que se referiram não necessariamente para criticar o filme falaram de, 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 de telenovela um, quer dizer, geralmente é para, para, criticar, para criticar um filme, mas eu acho que aqui não é o caso eu acho que aquilo é uma coisa um bocadinho diferente, eu acho que aquilo é tem um bocadinho aquela lógica das séries de televisão que às vezes ou parecem melhores ou são realmente melhores pela simples razão de uma cena poder durar 20 minutos um, e, e é, o filme é longo, tem quase 3 horas um, e isso é muito importante é muito importante para nós percebermos aquele tempo uh, para termos a noção do espaço, dos silêncios uh, e se aquilo, se o filme tivesse, se calhar, 90 minutos uh, eu acho que não seria nunca seria telenovela porque, porque o argumento não, não, não é telenovela mas, mas a, essa respiração do tempo é muito importante para o filme e, e eu, eu além de gostar do filme, acho que sobretudo o filme é, é muito importante devia haver numa cinematografia como a nossa cinco ou seis filmes destes por ano uh, em, que, em, em que tudo em que tudo funciona não há não há nada no filme que seja que se possa dizer uh, esta parte esta parte não resultou mas ao mesmo tempo é um filme que, que não exclui ninguém uh, e, e eu não tenho nada contra filmes que exclui, alguns filmes que eu mais gosto excluem muita gente porque cada cineasta sabe e cada produtor também sabe a que público é que se dirige este Dirige-se potencialmente a todos os públicos. E isto, claro, é uma ciência oculta, porque nós não sabíamos que o Variações, por exemplo, ia ter o sucesso que está a ter. Os números que eu ouvi do, do, da, do, da Herdade da eram os primeiros dias. Uh, e eu acho que só é importante aqui falar de números, porque estou muito curioso para saber se este é um tipo de cinema que as pessoas querem ver, como estou curioso para saber se este é um filme que tem ou não tem possibilidades no mercado internacional aparentemente sim mas nós nunca sabemos essas coisas um, e, e, e desse ponto de vista é um filme vulgar é um filme vulgar é um uh, mais do que mais do que a minha do que a minha apreciação concreta do filme o que me o que me interessou foi a foi a sensação de caramba, por que é que não há mais filmes destes hum. Uh, destes e de outros, uh, o ideal no, no, em qualquer cinema é que houvesse diferentes filmes, porque há diferentes públicos, mas, mas esta, faixa, esta faixa é a faixa em que há menos produção, talvez porque é um filme enfim, não há uma superprodução do ponto de vista, mas, mas é um filme que, que tem alguma, que envolve alguns, alguns meios, não hollywoodescos com certeza mas não é um daqueles filmes feitos assim em numa semana com uma câmera digital. É uma, uma coisa... É um, é um filme que tem bastante gente e, mu e muitos espaços. Uh, e eu gostava que daqui, que desta experiência saísse, enquanto espectador de cinema português, que daqui saísse qualquer coisa que pudesse uh, redundar naquela ideia que intriga muitos realizadores e muitos cinéfilos portugueses, que é uh, o fim da, da, da relutância das pessoas ao cinema português. Que, me, que dizem algumas pessoas que conhecem outros países que é o único país onde isso acontece ao nível do nosso não há nenhum não há nenhum país onde a percepção pública do seu próprio cinema seja tão seja tão hostil como é em Portugal o senso comum é que os filmes portugueses são aborrecidos essa coisa parece a gente estar conhece. a
3: ver uma, uma reconciliação e eu
4: acho que parece estar a haver uma reconciliação são exemplos assim esporádicos que não, não formam ainda uma não formam ainda uma não, não é possível extrair uma conclusão definitiva, mas, mas seria interessante, porque sem prejuízo sem prejuízo do Pedro Costa e do João Pedro Rodrigues e da Teresa Vila Verde do Miguel Gomes que fazem um tipo de cinema uh, mais denso uh, e, que, e onde está boa parte do cinema português mais interessante, naturalmente um, também, também deve haver um cinema que sem abdicar de nada sem, sem, sem fazer cedências uh, uh, consiga, consiga chegar a um maior número de pessoas é uma discussão que se tem tido no cinema português o Força Costa falava muito disso o António Pedro Vasconcelos falava muito disto com resultados acho eu uh, nem sempre uh, nem sempre uh, ao nível dessas das ambições que tinham, embora às vezes tanto num caso como no outro, sim, uh, uh, e, e pronto, vamos, vamos ver como é que isto funciona. Eu estou mesmo muito curioso, porque é tão estranho as pessoas detestarem o seu próprio cinema. Ou detestarem, se calhar é demais, nem né? sequer é essa afetividade, é, é, é um cinema, e vamos falar disso a seguir, que as pessoas vêm com, 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 com enfado, com preconceito. Nem, nem veem no sentido que veem os filmes, é, vem o objeto com... com um desinteresse enorme. A relação
3: delas com o cinema não terá a ver com a relação que têm com o país? Talvez.
1: Talvez. Uh,
4: não sei. As pessoas entusiasmam-se com, com a música. As pessoas entusiasmam-se, já não digo futebol, o futebol. Mas com a música, por exemplo. entusiasmam-se com a música. Talvez não gostem uh, de
3: se ver retratadas de uma determinada sim, forma.
4: Sim, eu acho que isso é importante. Uma das coisas importantes que, que acontece aí é que o cinema português uh, é um cinema que que tendem a dar uma visão de Portugal que não é uma visão de, enfim, da autoestima. Nós da... levamos
3: muito tempo a gostar das coisas. Tu tens o exemplo Sim. flagrante do, do, do caso de variações, não é? Hum. Que começou por ser um maldito, que depois da morte eh, pouca gente se lembrava dele ou tocava na rádio, não é? E de, de repente, tant tantas décadas depois... É o sucesso que é, não no é? Caso Toda o... a gente gosta do António No caso de variações.
4: variações, há duas coisas aí que, que eu acho que contribuem para isso. Uma certa um, idealização também, não é? Uma, uma, uma foi o facto de ele ter ressuscitado de uma forma que nós não imaginávamos, não imaginávamos uh, há uns anos. Mas ressuscitou é. porquê? Está, fizeram porque... o disco com as versões das. Uh...
1: Mas tem... Isso foi muito
4: importante, porque isso chegou a uma. Há pessoas que se lembravam dele da altura, mas há pessoas que o conheceram aí.
3: Ah, estás a falar dos humanos.
4: dos humanos. Não é... é que
3: para além disso também houve um disco de versões do, não, 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 versões. Falar... do, do fenómeno humanos, é verdade. Falar o fenómeno
4: humanos foi muito importante. E por outro lado, há um fenómeno que é mundial temos visto, aliás, de uma forma até um pouco impressionante, eu confesso que não vi nenhum dos filmes em questão, mas que são estes filmes todos sobre músicos, não é? O filme sobre o Freddie Mercury, o um, um filme sobre o Elton John, e todos eles estão a ser sucesso, e é, aparentemente há uma apetência para filmes com... E houve outros, alguns muito maus, o filme sobre o Morris é, é péssimo, mas, mas o, o do Elton John e o do, e o do Freddie Mercury têm, talvez porque são figuras... Uh, uh, lá está também uh, exóticas, ou que no seu tempo foram consideradas exóticas e, e, esse, lado, e esse lado é a nossa é, curiosidade também, é? Uma não é uma curiosidade, é uma curiosidade pelaquelas é que é? e aparentemente eu não vi Variações ainda, mas quero ver mas aparentemente o filme é, 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 é tudo o que eu tenho lido sobre o filme é que a abordagem é uma abordagem muito palavra que me ocorre delicada à, à, é à questão é, e, e a todas as questões é, e portanto é um filme que eu tenho bastante interesse em ver É porque
3: eu entrevistei recentemente o João Maia uhum. uh, o filme que explora muito claro o lado musical, técnico acaba por ser uma história de amor Sim. E, e isso é o mais surpreendente talvez para e, quem vai ver o filme e no caso
4: do, do Variações há um, um lado fascinante que é que tem a ver com a música mas que transcende a música que é aquela coexistência dele nele de Braga em Nova Iorque isto é, de, de uma pessoa de, de raiz conservadora e que, e que em alguns aspectos nunca, nunca abandonou essa ligação e um, e mas depois, que era maior que eu maior mas que, mas, mas, mas que, evidentemente, tinha outros horizontes e, e, outros, e outras referências. Como um, dizia
3: o João Maia, nós não temos de morrer. Isto até nos leva outra vez, é verdade, hum. mas nós não temos de morrer uh, uh, no sítio de onde viemos. Uh, no caso de variações, isso sem que ele é que renegasse,
4: sem que ele se renegasse, porque claro, Portanto, claro. as pessoas que, cujo, cujo percurso, e é compreensível que assim seja, é: eu vim deste sítio, mas nunca mais quero ter nada a ver com isto. E a, a postura dele em relação às a, a, suas origens, a, a maneira como ele dialogava com elas, lá voltava, falava delas, estão é,
3: muito presentes nas não é de, Não
4: é de renegar o passado, e isso é bastante interessante.
3: Dor e Glória de Pedro Almodóvar e a herdade de Tiago Guedes filmes que marcaram o PBX de setembro.
2: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes
3: Daniel Johnson, uma morte anunciada, Rico com uma vida quase esquecida o eterno Cool como lhe chamaram na New Yorker Pedro, a uh, Daniel Johnson, começando por ele, uh, uma morte anunciada, pensando numa vida muito instável, não é? Uhum. Uh, no entanto, com tantos discos editados, Sim. Uh, e foi uma referência para muitos músicos também. Falou-se muito nesta altura do Kurt Cobain, uhum. não é? Que o revelou, acabou por revelar, não é?
4: Pois, eu conheci o Daniel Johnson à boleia dessa fase em que ele foi, aliás, uma das, uma das um dos aspectos mais interessantes do, do Kurt Cobain era a quantidade de músicos que ele fazia questão, assim, que atingiu a celebridade de, de resgatar, os né, raincoats, até. Um, e um, isso... Eu conheço uma parte muito pequena, agora que ele morreu, eu que eu conheço uma parte muito pequena da, da discografia dele. É uma discografia que tem, que tem as vantagens e os limites por um lado da... Do, pelo menos durante muitos anos da, da das gravações uh, caseiras, né? uh, e por outro lado da de uma certa dessa certa ideia da, da doença mental e da que é evidentemente há, um, há uma de facto há toda uma mitologia à volta disso, uh, mas não, não é gravar-se com meios muito rudimentares, nem é ter-se uma perturbação de qualquer natureza que faz a música boa ou má. E, portanto, às vezes há qualquer coisa na música dele de que eu conheço que tem a ver com uma espécie de candura, uh, uma candura às vezes uh, bastante inquieta, mas que funciona, outras vezes uh, pode gerar uma espécie de paternalismo um, e, e, e nesse sentido uh, faz parte de uma pequena galáxia de, 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 de músicos que foram promovidos por outros músicos e bem, e eu acho que há coisas de que eu gosto muito tenho alguma tenho alguma precaução contra essas uh, mitologias uh, porque não, não creio que isso uh, assegure nada, em termos assegura, de qualidade assegure nada, agora Algo, pensando, e agora ouvi algum voltei a ouvir algumas, e ouvi pela primeira vez algumas quando ele, quando ele morreu. Havia ali qualquer coisa da, da ordem da, daquela pessoa que escreve uma canção e vai gravar logo a seguir, e isso tem, isso, tem o seu, isso tem o seu encanto. Tanto mais que uh, desde há uns bons anos houve, essa estética acabou por se tornar mainstream a certo momento, não é? E portanto, toda, toda, toda a estética do lo-fi e tudo isso, e portanto, a ideia de. De, 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 de não haver grande intermediação entre a escrita da canção e a gravação um, em condições variáveis em condições mentais e, e, e técnicas variáveis, acabou por seguramente ser incorporada na, 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 no modus operandi de muitas, de, de muitas bandas um, mas, é, mas é evidente que, que se cria também uma espécie de de afeto por uma, por uma figura como esta Eu lembro quando houve um documentário uh, The Devil uh, sim, Pois, qualquer coisa ainda é The <risos> Devil, sim uh, E, e, e é, é evidente que há uma... Isso suscita em nós uma espécie de, de... Não sei se de empatia, mas de simpatia Pela personagem, mas acho que isso não deve contaminar a música Acho que a música deve valer pelo que vale E em alguns momentos, em alguns momentos Vale o suficiente para... Para, para se voltar a ela.
3: Vamos então lembrar Daniel Johnson e mais à frente Rico Kasek
0: True love, will find you in the end You'll find out just who with your friend Don't be sad, I know you will But don't give up until True love will find you in the end This is a promise with a cat Only if you're looking can it find you true love is searching too But how can it recognize you Unless you step out into the light, the light Don't be sad, I know you will
3: Morreu aos 106 anos, fez dezenas de filmes, um exemplo de paixão pela vida e pelo cinema. Manuel de Oliveira, em biografia de Paulo José Miranda, chama-se A morte não é prioritária, que tu já leste
4: e apresentaste. Sim, é uma... agora começou a, lentamente a, a instalar-se a cultura da, da biografia em Portugal. O que Tivemos
3: Agostina Bessa Luiz. Sim, começou
4: há uns anos, afinal começou, já havia biografias naturalmente em Portugal, mas uh, uh, das que eu lia é que me interessou... A que, a que primeiro me interessou foi a da Maria Antónia Oliveira sobre Alexandre O'Neill. Uh, e agora é mesmo esta, esta, esta coleção de, de biografias um, da contraponta em, em que foi publicado uh, em que foi publicado este livro do, do Paulo Jair Miranda, uh, que é um, poeta, ficcionista, um, uh, chamado A Morte Não é Prioritária. Uh, e é um trabalho muito... Um, não diria exaustivo, porque é difícil ser exaustivo em relação ao Oliveira, mas é um trabalho muito sério, não só porque uh, faz aquilo que qualquer biógrafo consciencioso tem que fazer, que é uh, falar com as pessoas, ir à hemoroteca, arranjar a livros, a bibliografia secundária, mas também é muito, é, é, tem uma, uma emp empatia reflexiva muito forte, ou seja, nessas os textos do Paulo José Miranda sabe que nele há uma componente filosófica digamos assim muito forte e o Oliveira e no Oliveira há certamente uma componente de reflexão sobre o cinema muito forte importante nesse sentido as, as linguagens e as preocupações uh, houve um de encontro biógrafo e biografado um, uh, faz sentido esse, esse, esse encontro entre, entre, entre estes entre estas duas figuras o livro tem uma parte que é a parte uh, fundamental em qualquer biografia que é a parte chamada anedótica, anedótica quer no sentido dos episódios, como toda a nossa vida é anedótica, quer de algumas histórias algumas divertidas, outras apenas curiosas um, havia uh, duas que eu, não, que, eu, que eu não conhecia não, não sabia, por exemplo, que, que um amigo do Oliveira, quando ele era novo um, mandou a fotografia dele para um filme julgo que americano, que estava a ser feito sobre o retrato de Dorian Gray, e depois ele acabou por não ficar, e é muito engraçado porque o Dorian Gray é um, do Oscar Wilde, é uma história de um, de um, de um homem a quem pinta o um retrato, e ele não envelhece, só o retrato é que envelhece. Uh, e, e era muito engraçado se o, se o <risos> Oliveira tivesse entrado na, no retrato de Dorian Gray. Uh, e a outra história, é uma história já, já tardia, em que, em que num festival ele, ele é abordado por uma das outras homenageadas, que é a Patty Smith, um, que o que manifesta a admiração dele e depois quando, quando a Patti Smith está a cantar começa a dançar e convida o Oliveira para ir para o palco e ele vai a bengala de lado e vai dançar com a Patti Smith com cento e não, não sei. Não sabia em, de, tu já nem, sabias não. Disso, nunca não. tinha ouvido esta história nunca tinha visto esta história, quem conta é o produtor na altura do filme do, do, do Oliveira. E portanto há, há esse tipo de histórias como, como também há muitas histórias sobre o Quão intensa foi a sua vida pré-cinema, uh, ou seja, quão, quão intensa foi a sua vida como piloto de automóveis, como piloto de aviões, como atleta... Um, natação, saltavara enfim um, provavelmente a longevidade talvez tenha alguma coisa a ver com isso um, Sendo
3: que essa longevidade também foi comum à sua mulher
4: à não é? sua mulher, exatamente, então se calhar era a dieta, só podia, não é? Lá em casa um, depois há, há momentos em que a autobiografia em que a biografia parece ser um, parece passar uma linha já da... não diria, da intimidade, mas uh, mas isso revela-se utilíssimo para perceber os filmes e o caso mais uh, o, ca, o caso mais flagrante neste livro é, é todo o capítulo enfim, é mais do que um capítulo porque acompanha uma, uma fase longa da carreira do Oliveira mas da relação dele com a Lina Silveira a um, que, que é uma relação uh, a, a vários títulos problemática é? uh, porque, porque há ali uma dimensão de uh, paixão platónica tudo Lusa. isso e depois há uma, uma dimensão uh, que o filme um, uh, o Paulo José Miranda falou com o Leonor também uh, que é o inferno que foi filmar o Val Abrão, onde ela é absolutamente extraordinária porque ele queria absolutamente controlá-la. E ela estava a fazer uma personagem, que é uma, uma transposição da Madame Bovary para Portugal, escrita pela Agostina, e ela está a interpretar uma personagem que quer não ser controlada. E o Oliveira, na cabeça dele, quando está a filmar, não se separa personagem da pessoa. E, portanto, ela está a querer controlar uma pessoa cuja função naquele filme é não ser controlada. E, e a dialética que se estabelece um, na, na, no set, mas que uh, provavelmente tem algumas repercussões no filme. Há, aliás uma conversa muito engraçada entre o Guadar e o Oliveira de que é aqui citada. uma passagem que o Guadar faz uns comentários negativos ou pelo menos descontentes sobre a atuação da, da Leona Silveira e o Manuel de Oliveira uh, defende ou explica o que é que ela está ali a fazer e é, é muito engraçado isso e portanto, isto para dizer que mesmo que é biográfico e que às vezes a, a gente sente quando está a ler biografias não tenho que saber isto, isto não me interessa particularmente um, aqui é, é, é da ordem do, é da esfera criativa e portanto tem, muito, tem, tem muita importância e, e uma e outra vez essa, esses, esses momentos se juntam, como por exemplo quando o Oliveira numa daquelas fazem em que ele está sem conseguir filmar, vai para uma quinta do um Douro, vai ser agricultor, basicamente, e é a maneira como ele, e, e o livro argumenta bem isso, como ele descobre a ideia da duração do tempo, e como a questão da duração vai ser importante no cinema dele, os planos muito longos, porque quando se está uma varanda a olhar para o Douro, o tempo é muito longo, não acontece aparentemente nada, Embora aconteçam muitas coisas, e aconteçam muitas coisas nos filmes do Oliveira também, e o, e o, e o, o livro traça todo esse percurso entre alguém que foi, começou por ser um, um vanguardista, que faz o Dorfaina Fluvial com uma câmara oferecida pelo pai, diretor de fotografia, um bancário que só trabalha em, em, em horário pós-laboral, faz um filme absolutamente vanguardista, visto pelo... pelo pelo Pirandello, pelo escritor, o Prémio Nobel, que estava cá em, em Lisboa, estava cá em Portugal e viu o filme na estreia, foi pateado e o Pirandello comentou, não sabia que os portugueses aplaudem com os pés, é, que depois, no, durante o Estado Novo, tem muitas dificuldades em, em financiar os seus projetos, entre o, entre o, entre o Dorfaina Fluvial, que não é uma longa, e, o, e, o, e a primeira longa, que é o Bobó passam 10 anos, uh, entre o Bobó e o Ata Primavera, passam 20 anos, e entre o, o Ata Primavera e o Passado e o Presente, passam 10 anos. E portanto, o Oliveira chega ao 25 de Abril uh, com 3 longas-metragens. E, e depois, a partir dos 70 anos, faz 30 longas-metragens. 30 no fundo, longas recupera
3: o tempo perdido. É? Recupera
4: o tempo perdido, e com. com dois aspectos que eu acho muito interessantes. Uma é a, a, a vontade de só fazer o que quer fazer. Há um, uma história que eu não tenho certeza que venha no livro, uh, mas, mas que é uma história, havia, bastante conhecida, de, de o Oliveira estava a filmar, ia filmar uh, uma peça do José Régio, chamada ou a Virgem Mãe, uh, quando se dá ao 25 de Abril. Uh, e... E é uma peça, enfim, psico, psico religiosa, enfim, aquelas universos um bocadinho torturados do, do Rejo, E chega a revolução e dizem-lhe, Manuel, agora pode filmar o que quiser, o que é que quer fazer? E ele diz, a bonil do a virgem-mãe. Ah, no sentido que eu, 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 eu ia fazer o que eu queria fazer. E ele muitas vezes, fazer o que queria fazer significava muitas vezes não fazer. E tem dezenas de projetos, dezenas de projetos não concretizados. Curiosamente um deles, e é um, talvez um dos capítulos do livro que eu mais gosto, da biografia que eu mais gosto, é que ele escreve um argumento em 1952, chamado O Estranho Caso da Angélica, e é o único que ele, mais tarde, quando pode, vai filmar. E, portanto, ele escreve o um argumento em 1952 e filma-o em 2010. 2010. E porquê? Porque é que o, o Paulo José Miranda diz, e eu acho que, que ele tem razão, que é porque aquele argumento não é um argumento qualquer. É uma história que se passou com o Oliveira de lhe pedirem para para ele fotografar uma rapariga que morreu. Para da, durante um tempo era hábito, se calhar naquela altura já, talvez já não fosse, mas fotografar os mortos. E ele fotografa a rapariga e depois há uma... a rapariga é muito bonita... Ele, digamos, apaixona-se por ela, por assim dizer, pela beleza dela, certamente, e depois hum, hum, há um efeito fotográfico ali estranho, que parece que ela se mexe, parece que ela volta à vida, mas que ele percebe que é uma ilusão técnica. E o filme é é, é a partir desse episódio. E esse filme tem tudo a ver, e essa ideia tem tudo a ver, com a ideia do que é, do que é o cinema. O cinema é, o cinema, ele diz, ele diz de uma forma provocatória, o cinema não existe, o que existe é o teatro, ou seja... É uma ilusão. Seja, o o que, existe, é uma ilusão. o que existe é uma representação de uma coisa em frente à câmara, mas essa coisa não fica. Essa coisa desapareceu quase do ponto de vista filosófico, não é? Dissolveu-se. E o que fica é o fantasma dessa coisa. E o fantasma dessa coisa é o cinema. É, o cinema, é no cinema que nós vemos as pessoas que já morreram, as situações que, não, que já não existem, as casas. Tudo, 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 tudo aliás, temas são importantes para ele casas em ruínas, passados a que não se volta uh, e depois ele, ele consegue aquela, aquele achado que é o, o encontro com a Agostina um encontro desencontrado no sentido em que ele uh, gostava muito da Agostina a Agostina não, não gostava necessariamente do que, do que ele fazia com os livros dela e portanto há ali uma tensão criativa muito engraçada entre eles os dois uh, e o filme... Uh, e, e o livro tem e a, o último, a última nota que é importante, é que o, o livro é muito importante para esclarecer uma série de ideias feitas uh, sobre o Oliveira, por exemplo uh, de que todos os filmes são muito longos, só há dois filmes do Oliveira que são muito longos uh, evidentemente que o Soliette Satã é muito longo, tem sete horas mas só, há um, só o Soliette Satã e o Valabrão é que são filmes muito longos Uh, mesmo o Valabrão, não é assim tão longo como isso enfim, o, o Amor de Perdição o episódio de Amor de Perdição é muito interessante porque o Oliveira ficou com péssima fama em Portugal, porque em, em tempo de Gabriela Cravi Canela passa na televisão o Amor de Perdição em episódios que é um filme que não tem nada a ver com a estética televisiva, não tem nada a ver com a estética naturalista, já nem falo da estética natural, da novela e que de certa forma estragou para muitas pessoas uh, o Oliveira porque, porque era errado passar aquilo naquele formato aquilo é cinema aquilo é cinema é cinema e é um cinema particularmente empenhado na literatura e na, e na forma como, como, como mostra o que é filmado uh, e, 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 e de facto as pessoas tendem a, a, a falar de uma figura como, como Oliveira a partir de clichês, muitas vezes falsos sobre os filmes dele, ou a partir do lado interessante, mas de certa forma irrelevante dele ter chegado aos 106 anos. Quer dizer, só não é irrelevante porque ele foi fazendo filmes até ao fim. Mas não era, menor, não era menor cineasta quando tinha 80. Se
3: calhar, como aconteceu um, com variações, vamos demorar algumas décadas uh, nessa reconciliação. Mas, vamos precisar de tempo.
4: Mas este livro, é, este livro é muito importante para as pessoas que querem uh, não só para os fãs do Oliveira, naturalmente, mas para as pessoas que quando vem cinema, neste caso um cinema que lhes oferece alguma resistência em vez de desistir insistem, e eu acho que este, esta biografia do Paulo José Miranda dá-nos muitos instrumentos biográficos e de textos dele e de entrevistas para, o perceber. para perceber mas os atores falam assim porquê não é uma razão, não é, não é não é como se diz porque ele não sabe dirigir atores. Não, não, é porque ele tem uma noção de como os atores devem falar e que é assim. E porquê é que é assim? Por razões que ele explicou e que nós podemos, evidentemente, rejeitar ou aderir. Naturalmente, ninguém é obrigado a gostar de coisa nenhuma. Mas temos que perceber porquê é que as coisas são como são, se quisermos perceber as coisas. E, e, nesse sentido, é um livro muito completo e muito útil para as pessoas que, que pelo menos, querem tentar ver Oliveira, Uh, gostavam de perceber melhor, gostavam de conhecer melhor. É um livro que cumpre uh, com distinção todas essas funções.
1: A
3: Morte Não É Prioritária. Biografia de Manuel de Oliveira, assinada por Paulo José Miranda, destaque no PBX de Setembro.
2: PBX, uma parceria Radar Expresso com Pedro Mechia e Inês Mendes.
3: Dor e Glória, a dor de um coração partido é tantas vezes rentabilizada em filmes, livros e... Claro, discos. Foi o que aconteceu à canadiana Adalia de Montreal, álbum de estreia What We Say in Private, a merecer o destaque do Pedro.
4: Sim, eu ouvi um disco... Uma estreia, dia. não é? É um primeiro disco. Eu ouvi o disco ontem à noite, portanto ainda, ainda não tenho um discurso sobre ele. É um, é um, é um disco que aparentemente ela gravou uh, depois, depois do fim de uma relação em que esteve 180 dias a, a escrever coisas. Aliás, uma canção que se chama... Uh, 180 dias, um, e, é um, e é uma espécie de diário, de, não, não, não apenas lamentoso, mas de, mas de tentativa de superação. Um, e é, de certa forma, um, 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 um diário em música, uh, no sentido em que ela uh, junta... Emoções muito diferentes, e a canção que nós vamos ouvir chama-se Mercury, porque hum. de facto há esse lado do Mercúrio que não se sabe, não se consegue apanhar, não é? Não se sabe para onde é que vai o Mercúrio. Há, há emoções muito diferentes, há tonalidades muito diferentes, há, há sons muito diferentes, não só no sentido de haver instrumentos muito diferentes, mas também há sons gravados, como se ela estivesse a fazer o seu próprio diário diário auditivo um, e há e, e, e passa-se, sabes que eu gosto muito disso da intimidade do intimismo à distorção um, sempre é aviso, embora o tom seja sempre um tom, é um bom disco para ouvir à noite. Não é demasiado deprimente também tem qualquer coisa, houve algumas pessoas que, que a, a, aproximaram da Angel Olson um, o que enfim, faz algum sentido, mas talvez não demais um, e se calhar ainda Voltaremos a ela, talvez no fim do ano, quando fizermos os discos. Que, um entretanto, balance. está na minha. Está na já, já está. Já está na minha shortlist.
3: Are you ready ver. to be heartbroken? <risos> uh, vamos então ouvir Mercury, a Adalia, o nome também é curioso, não é um nome verdadeiro, Adalia e o álbum de estreia What We Say in Private neste PBX de setembro.
1: Nothing here to make a fool
3: 4 de outubro teremos um novo disco de Nick Cave, chama-se Ghostin, assombrado certamente de várias maneiras, ficamos à espera dele e do que revela um homem que não se tem cansado de espalhar a palavra pelo mundo inteiro e aos fãs em emissivas eletrónicas que parecem revelar o cuidado de quem as escrevia em papel, mas isso já foi no tempo em que havia PBX, não é? <risos> mas hoje a música do tempo em que havia PBX... Pertence, claro, a Rico Cassa que já aqui tínhamos falado dele Morreu aos 75 anos um, Falamos dele e dos Cars Obviamente, para, para os recordarmos Em 1984 uh, Neste disco Heartbeat City Foi o quinto álbum dos Cars Uh, andávamos nós à boleia da pop nessa altura, não é, Pedro?
4: E da, da Paulina Poriscova também. Uh,
3: imagino que tu muito, sim. <risos> Isso no, no videoclipe do Drive. No tempo em que dizemos que ela é disco, há, há
4: um, uma, um artigo seu se agora quando ele morreu que tinha uma frase que eu gostava muito, que é aquele cantava sobre a alegria, sem se mostrar particularmente alegre.
3: Ele, ele mostrava-se uh, sempre com um ar sempre, enfadado. Sim,
4: tinha aquele lado dos de, 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 seus óculos escuros, aca, a sua, a, o seu aspecto não muito não muito atraente. Uh, e, no entanto...
3: O eterno cool. Exato. E, no entanto, o eterno cool. Vamos nos despedir, então, com este You Might Think. Uh, Rico Kasek e os cars em 1984. PBX, parceria Radar parece com a sonoplastia do Ricardo Guerra e nós, Pedro, até outubro. Até outubro.
1: Tchau!
0: The sun, sun fell down. down.
2: Everything. Teríamos uma ditadura em Portugal. Is a forma de religião. Foi
1: como se soubesse que tinha nascido
2: só. Para que serve o universo?
1: Quando 18, eu podia fazer qualquer
2: Universo, seria inútil. É tudo over muito too Então, qual é a resposta? PBX, uma parceria radar Expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.